0: Atenção, tripulantes, para o toque de 5 segundos. Agora tem que fazer os 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, é muito bom. Estamos começando mais um podcast. Está em
1: alta. E seu esse cenário. pode ser o podcast que muda a sua vida. Viu? Esse tá diferente. Qual que é a sua expectativa, cenário Não, altíssimas, né? Porque quando a gente fala de grana, assim, que a gente sempre fala de dinheiro aqui no podcast, está em alta. Mas é. hoje a gente vai falar bem da essência ali, é. do, do que da tua grana mesmo. Money, money, <risos> money, money.
0: Exatamente. Então, se você quer saber o que, que vai acontecer aí, não é? como que está o mercado financeiro depois dessa, dessa bagunça de guerra, como que, você, como que os ricos pensam, Qual que são, quais são as posturas, os hábitos... Enfim, o que que a gente é O que que é passivo O que que é ativo é, Enfim, se você quer ter mais grana Fique com a gente, né Celso?
1: Sim, sim Aquelas dicas valiosas, né? Que na verdade não é um passe de mágica né Como a, muitos gurus falam por aí Mas coisas que funcionam de fato, né? E às vezes a gente não consegue enxergar Porque, já percebeu isso, Valdir Às vezes, no, ó, igual o conselho amoroso Essa parada funciona a gente consegue falar muito bem do seu amiguinho, da galerinha, né? Não, se você fizer isso vai dar certo, se você fizer aquilo vai dar certo, mas para nós mesmos, às vezes é muito difícil saber se direcionar. Então, hoje aqui a gente vai ter uma dica sobre como. Alta ajuda mesmo. Nos, como, como agir diante dessa, sei lá, sei lá, dá para falar pós-pandemia? Eu acredito que já estamos. Eu... Porque nem se fala mais em pandemia. Exatamente. Né? Acho que a gente tá, sei lá, vamos, vamos falar que nós estamos pós-pandemia, é, vivendo um atual cenário de guerra, que né, por mais que está longe ali, a, a guerra ainda assim ela está nos. está tá beirando aqui. Na, Sim, é nos nossos negócios né? na nossa vida do consumidor final isso é verdade e meu você vai saber
0: tudo aí eu tenho certeza que se você ficar até o final é, você vai ter insights ali que vai te dar um up aí na tua vida financeira hum. não é? Então, é, para isso, nós trouxemos aqui um convidado especial, não é, Celso Ele Ele tem
1: know-how, sabe falar do assunto,
0: pode dar a dica certa. Exatamente. Sei. Ele é educador financeiro, já ajudou milhares de pessoas é, em relação a esse assunto. Hoje ele trabalha é, é, com isso, ajuda, não é, mentora é, da consultoria em relação a esse assunto. E o nome dele é André Costa. André Costa... Seja bem-vindo aqui bem ao Alta tá em
2: Alta. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Boa noite, Celso. Boa noite, Altair. Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, cara. É, é um Legal. prazer de te ter aqui, meu. Legal. E assim, é... eu queria já começar falando que, primeiramente, sou fã do Tá em Alta, sou fã de podcast Cara, se você me falasse um ano atrás que eu estaria aqui gravando um podcast com esse Jovem Pan aqui, cara, não ia acreditar, mas... Esse é, microfone é massa, né? É Fora muito zero. massa, Ele cara, te dá, é dá é uma... Nossa, é <risos> muito... E eu sou muito fã da Jovem Pan, né? Eu, pra vocês terem uma ideia, o meu sonho lá atrás era ser locutor. Olha aí, cara. Olha aí, vamos começar com curiosidades, que sim, é legal, sim, né? Sim. Meu sonho era ser locutor e eu fiz alguns cursos... De dicção e tudo mais, né? Cara. Então coisa. eu lembro até hoje de um exercício. Eu vou dizer aqui para vocês: olha, o ah. tempo perguntou ao tempo quanto tempo, o tempo tem. E é. o tempo respondeu que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Tá vendo olha só? Aí, cara. É. É. De travado, Exatamente. Né, cara. Então, é muito legal, cara. Muito legal estar aqui mesmo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos lá falar de finanças, vamos falar de bolso. Vamos falar de dinheiro. Dinheiro ainda é um tabu aqui no Brasil. Todo mundo trata como tabu, não é mesmo? E a gente tem que desmistificar tudo isso e falar sobre grana para todo mundo evoluir junto. Eu espero aqui hoje, o meu objetivo com vocês é, é contaminar esse pessoal e transformar a vida de todo mundo aqui, tá? Positivamente. É. Da hora, bicho. Não, então eu já quero
1: começar até com um comentário aqui. Você da falou hora. aqui do tabu da grana, né? Eu vejo que muita gente diz respeito o dinheiro. Deixa eu provar meu ponto antes. <risos> Porque assim, a galera chega a um certo ponto que o pessoal despreza totalmente o dinheiro, porque se, se você fala de qualquer outro assunto que julga-se mais relevante do que o dinheiro, o dinheiro perde todo o valor. Um exemplo, ah, mas e o que é o dinheiro perto de orfanatos? O que é o dinheiro perto do, de crianças que estão abandonadas, certo? E nesse momento as pessoas olham para o dinheiro e falam, não, realmente, o dinheiro não tem valor nenhum. Mas eu aprendi há um tempo atrás que é a mesma coisa de você falar o que você prefere, a tua mão ou o teu pé. Né? Aí o pessoal fala, nossa, mas vai dar uma importância tão grande assim o um dinheiro como, como se fosse, vamos falar das criancinhas, né? As criancinhas é a sua mão e o seu pé é o seu dinheiro. Claro, cara, eu comecei a defender essa ideia a partir do momento que eu descobri que o que constrói o orfanato é o dinheiro, meu. Então existe uma importância muito significativa que a galera ignora. minha mãe falava isso pra mim, ela falava, cara, você tem que respeitar o dinheiro. Tem que respeitar. Se, se você tem um amigo do seu lado, por exemplo, eu tô Sim. aqui com o Altair todo. todo, todo toda segunda e quarta, aí, se eu começo a desrespeitar o Altair toda segunda e quarta, você hum. começa a falar, cara, a Altair não é de nada, não. Ah, eu nem gosto de ficar aqui. Cara, eventualmente ele vai, ele vai sair fora. Ou eu vou sair fora. Então eu acredito que é o mesmo princípio do dinheiro. Diga aí pra mim, eu tô errado nessa parada?
2: Não, você tá, tá coberto de razão e certíssimo. Tem acreditado que diz, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Então, se você o desrespeita, cara, a conta chega lá na frente. É. Não adianta. E dinheiro é só, a gente tem que entender o seguinte: dinheiro é só um meio, tá? Que ele te dá acesso. Você falou: poxa, nada seria ser um dinheiro se não tivesse orfanato. Uma coisa leva a outra, né? Exato. Então, o dinheiro te traz acesso e para isso você tem que ter planejamento financeiro. Quando você tem planejamento financeiro na tua vida, a tua vida anda e tudo anda melhor. Tá? Você contagia as pessoas que estão ao seu redor e você torna o mundo melhor. Né? Então quando você compra alguma coisa, por exemplo, se é, você me vendeu um smartphone, ah. ok? Ah, beleza. É, Celso, quanto custa esse smartphone? Eu não coloquei um, espero não colocar um revólver na tua cabeça e falar, não, cara, é isso mesmo que vai ser e, e você vai ter que comprar. É uma troca voluntária. Ah, ok. Entendeu? Certo. Uma troca voluntária. Uh -huh. Quando você vende um livro, é uma troca voluntária. Tá. A pessoa que está comprando, ela entende o seguinte, aquele livro vale mais que o meu dinheiro e a pessoa que vendeu entende o dinheiro dele vale mais que o meu conhecimento. Entenda assim ambos saíram mais ricos dessa história. tá não, eu, compreendi, eu compreendo o princípio. Ambos saíram mais ricos. Então, é, essa é a essência do dinheiro. Então, para você se dar bem na vida, a gente tem que ter planejamento financeiro. E é isso que eu falo sempre nas minhas redes sociais, sabe? Saiba como conduzir o dinheiro, saiba o que fazer da sua vida, para que o dinheiro trabalhe para você e lá na frente você tenha uma aposentadoria digna. Beleza. E quando você fala então, aposentadoria, você está falando pelo governo? Então, se você for esperar hoje <risos> alguma coisa do governo...
1: Porque isso é um tabu também, né, cara? Também. Porque falou de aposentadoria, é eu sou, cara, isso aí, não
2: né? vai rolar é. isso, essa, essa tal de aposentadoria. Não. não, o INSS hoje é uma pirâmide e a base não sustenta mais. Né? Se a gente pegar por baixo, o que é o INSS? Hum. Você tem uma base pagante, que somos nós aqui, muitas vezes contribuem, tá? Hum. Geralmente o CLT contribui mais, né? Certo. E aí você tem... A, o pessoal lá em cima recebendo. Uhum. Só que a expectativa de vida ela aumenta. Ela está em 74,5 anos hoje e está crescente. Então o que, que vai acontecer? Essa base... Para o desespero do INSS. Para o desespero do INSS, ele não, não vai se sustentar. A gente já viu uma reforma, não é mesmo? Gastaram muito dinheiro na reforma. Agora... Pegaram muito dinheiro da reforma para dar ali na, na crise do Covid, não é mesmo? E o combinado de hoje não será o mesmo de amanhã. Então, quem está assistindo esse podcast, saiba que se você pretende é, esperar que o INSS vá pagar a tua aposentadoria, esqueça. Até porque é o seguinte, é, 87% da base recebe apenas um salário mínimo. Então, você não consegue pagar um plano de saúde decente. Então, você não vai ter uma aposentadoria digna. Nossa, quando você fala de 87% não, não tem...
1: Só tem um salário mínimo, isso me leva a pensar naqueles outros números lá. Que, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, 5% da população retém cerca de, sei lá, 90% do, do giro do país. Aqui no Brasil, isso é semelhante? Porque eu que seja. Tipo, Também, dizer, Também. E, e, Engraçado como isso transparece no INSS, né? Porque, beleza, vamos pegar uma cidade como Maringá Ou, sei lá, vamos pegar, talvez, São Paulo quanto habitantes tem em São Paulo? Alguém tem ideia? Hã? Acho que 13 milhões pra cima 13 milhões? 13, 14 milhões Tá, então a gente tá falando aqui de mais ou menos No fim da vida daqui Vamos supor que tá todo mundo nasceu agora Daqui 74 anos, né? Não, isso. eles têm que receber alguma coisa, né? Exatamente, 65, 65. Anos. Tá 87%, 87 dessa pessoa 87% dessa galera a gente tá falando de mais de 10 milhões de pessoas, vão estar tá recebendo um salário mínimo, enquanto os 3 milhões e pouquinho que sobraram ali, vão estar tá retendo todo o restante dessa base desse valor caraca né você vê como é Existe é. alguma coisa rolando aí. Não tem como ignorar isso. E não Ex... precisa de desenhar para é a galera entender. Exatamente. Na cara de
2: todo mundo. Por isso que você tem que ter proficiência financeira para saber fazer o quê? Chegar lá na frente e ter um porcentador digna. Mas você tem que construir isso. Porque se você não construir, ninguém vai fazer por você. E quando é que a gente começa a construir isso? Então, olha só que interessante. Você começa com o um investimento. É, você citou os Estados Unidos. Lá eles não têm um plano de aposentadoria. Algumas empresas cedem, tá? Boas empresas que cedem... Privado. privado exatamente. Mas são empresas, tipo assim, eu trabalhei lá, aí no final do,
1: do minha, do, Sei lá, eu parei de trabalhar com 60 anos de idade, aí eles me aposentam. Exatamente. A empresa que eu trabalhei. E Isso, não
2: exatamente. Não é como se fosse um INSS. Uma não, não, é. não Uma empresa privada. Ah,
1: ok. Eles Preciso. não
2: têm esse... Eles não têm lá que eles falam retirement. Uhum. Então, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que cultivar a própria aposentadoria. Então... Quando a gente olha para lá, é um país capitalista, mas 55% da população faz o quê? Investe. Porque eles têm que construir essa aposentadoria. Já aqui no Brasil, a gente tem hoje 3% da população investindo o seu dinheiro. Nossa, 3%? 3%. 3%. Não, se você pegar... Muito diferente. Se você pegar... 3% aqui nos Estados Unidos tem... 55%. Então, 55%. 50 é diferente, muito diferente. Muito diferente. Então, se você... E olha... É um dado alarmante. Se a gente olhar sete, dez anos atrás, a gente tinha mais gente na prisão do que dentro da Bolsa de Valores. Olha aí. Então, é entristecedor. terceiro. Assim, a gente tem que ter essa proficiência financeira, a gente tem que saber que investir é você olhar para o futuro. E quando eu comecei é, lá atrás, vou voltar um pouco, tá? Sim. Quando eu comecei a pensar em investimento, eu comecei a olhar, poxa, o que, que os ricos fazem para ser rico? E quem está lá precisando Onde ele falhou, não é mesmo? Uhum. primeira coisa que eu fui pesquisar Era o seguinte Por que, que o rico é o que, que ele faz? E comecei a pesquisar a vida dos bilionários E todos eles tinham Uma coisa em comum Todos investiam não precisa desenhar novamente, ficou bem claro aí, né? Exatamente, não só uhum. é, na bolsa de valores, né? Mas em negócios uhum. e tudo mais, sabe? Mas todos eles têm dinheiro em algum tipo de investimento. Quanto seja...
1: mais tem, mais o cara investe. É impressionante. Você conversa, você conversa com o um investidor, ele vai falar de bolsa, vai falar de investimento assim, mas ele investe em tudo, tudo. Sei. O cara vê uma oportunidade de negócio, tá ali, né? É isso aí, é isso aí. E uma das,
0: é, um dos, das coisas que esses bilionários investem, que você
2: detectou, o que, que é mais ali? É, mais negócios, mais ações? Como... A grande maioria começa no mercado financeiro. Mercado financeiro. Exato. Então, o cara está ali, está trabalhando, ele fala, poxa, uma oportunidade, porque investir é uma coisa muito louca. Você começa a colocar o teu dinheiro lá. Quando eu comecei a investir ali, final de 2013 para começo de 2014, o primeiro investimento que eu fiz foi no título do Tesouro. né? Ah, e... Tesouro Direto? Tesouro Direto, exatamente. Claro. E eu ficava ali, comprei um título títulos pré-fixado e IPCA+. E todo dia eu ficava dando refresh ali no telefone, eu falei, poxa, e aí? Poxa, você vê teu dinheiro crescendo pouco a pouco, você fala, que, que coisa louca isso aqui, é muito gostoso. né? É legal. E aí você começa a pegar gosto. É até difícil de, de acreditar nessa eu imagino não é cara é
1: difícil é. mesmo cara eu falo Poxa, pra você você coloca porque ó a gente culturalmente claro, a gente cara. aprende a vender o tempo é, é o que todo mundo faz todo ah. mundo no Brasil beleza vamos falar de Brasil Todo mundo vende o tempo, todo mundo é criado falando assim, não, você tem que ter uma profissão. Para quê? Para vender o teu tempo, meu. Se você é tempo. engenheiro, advogado, hum. médico, o que é que você é que você se formou para uma faculdade, você vende o teu tempo. Aí tempo. depende da qualidade do seu tempo que você vende mais caro, mais barato. Aí você coloca uma grana lá, na vamos lá, tesouro direto, e você começa a ver o dinheiro trabalhar por você. Imagina essa sensação. É muito bom, o que, que aconteceu Cara, aqui, né? Que... É muito bom.
2: É muito... E se você pensar friamente, o que, que é o Tesouro Direto? Você está comprando título público do governo. Você está emprestando seu dinheiro para o governo. Então você pensa assim: ó. eu pago imposto o dia inteiro. Cara, ele vai ter que me retornar em algum lugar. O que, que você faz? Não, eu vou pegar um pouco do meu dinheiro e com 34 reais hoje você consegue comprar uma fração de título. Ah, investir coisa de rico. Não, não é. Não é mesmo? Então você pega 34 reais, compra e fala assim: eu vou começar a receber para isso também. Então, vocês jogam o teu jogo e não mais o do governo hum. e nesse começo foi justamente isso que eu aprendi eu falei, poxa, eu tenho que investir e para eu investir eu vou ter que aprender aí eu comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar eu comecei a ler e quando você começa a ler, aí é aquele mundo de desbloqueia possibilidade desbloqueia um monte de coisa Nossa, né, de e repente eu... você fala, meu Deus eu exatamente de... exatamente e, e o primeiro, um dos primeiros livros que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre Olha aí. ótimo, um best seller Kiyosaki né Nossa. Kiyosaki então, então assim se você que está aí é, assistindo a gente e não leu vai lá e compra esse livro porque o esse pessoal livro... fala que é modinha mas não é não
1: é os clássicos do empreendedorismo de autoajuda precisam ser lidos eles precisam porque em muitas outras áreas beleza o que é modinha realmente fica meio passado mas caso não Milagre da Manhã Pai Rico Pai Pobre O Homem Mais Rico da Babilônia esses caras
2: precisam ser lidos não tem como passar Sim. Verdade, não tem como cara. passar Concordo 100% E aí lá atrás, eu, quando eu comecei a ler O Pai Rico, Pai Pobre, eu falei Puxa vida, o quanto eu não estava errando lá atrás né? uhum. E aí, uma coisa importante né Para você começar Uma coisa é você Primeiro você tem que entender Que você tem um problema O que, que eu fiz? Eu entendi Eu entendi que eu tenho um problema não é mesmo? Porque senão você não tem é, não é mesmo? Eu falei, poxa, eu errei até aqui. Quando não reconhece, não... Não tem. Você não, não tem, tem, não é mesmo? É. Identificar onde é que está o problema, né? é? Se é, não, exatamente. Porque eu via lá muita gente... Olha só o que eu vou dizer aqui. Muita gente ganhando bem menos do que eu e tendo muito mais prosperidade. E aí eu sentava com as pessoas e falava, o que você está fazendo? Aí, lê isso aqui. Comecei a falar, agora... Eu sei. É o um incômodo. Enquanto você não está incomodado. É o um incômodo. Você falou tudo, Celso. Tem que ter a agulhinha ali. Pra é explicar. o incômodo. Então, é. se você. Você tem que sair da manada, não é mesmo? Porque todo mundo vai com a manada. Você pega lá. A pessoa se reúne no fim de semana. Ah, eu tô estou tô comprando um carro. Tô... É isso aí mesmo. Se não fizer dívida, não, não vai pra frente. Não tem como. E o pessoal acha bonito. Exatamente. É, é legal. Qualquer... Com, com mais intimidado, mais endividado
1: você tá, melhor fica o papo, né? Aqui, eu, eu reparo uma coisa é. aqui. Quando existe a competição de quem tá pior, você senta numa, numa rodinha. É tipo assim, você fala assim, eu fui, fui, fui assaltado. Não, quer dizer, Me, meu primo foi assaltado semana passada, aí o cara já fala, não, não, mas a minha esposa foi assaltada e quebraram o pé dela. Aí o outro já fala, não, não mas eu fui assaltado? e me quebrou inteiro é uma competição pra ver quem competindo tá pior competindo na desgraça e ganha
2: quem tá pior é a mentalidade é complicado, né? é a mentalidade hoje é essa né é mesmo Sim, é a é mentalidade complicado. né e, e isso daí lá atrás eu comecei a aprender eu falei poxa eu não sabia o que era ativos financeiros e passivos financeiros que eu saque É e o cara é? resolve eu
1: acredito... esse problema ativo e passivo é. o livro inteiro é sobre isso ele vai falar isso exatamente né? e
0: eu, eu acredito que isso se a gente fosse fazer uma analogia no Matrix né isso aí é a red pill, né? Então essa a partir de agora aí o, o André vai falar uma red pill, você escolhe, ou vai ficar na Blue Pill ou na Red Pill. Então, olha aí, como que é esse negócio aí de passivo e como.
2: <risos> Entenda assim: tudo que é passivo financeiro tira dinheiro do seu bolso. Vou citar um exemplo. Um carro é um passivo financeiro. É. Dadas certas proporções hoje. O carro ele tem uma valorização, mas uma valorização nominal e não real, não é mesmo? Porque se você vende seu carro com uma valorização e tem que comprar outro, você vai pagar caro também. E ativo financeiro é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um exemplo, investimentos, um imóvel de aluguel que você compra, uma sala comercial, é tudo aquilo que te rentabiliza e não tira dinheiro do seu bolso. Então, quanto mais ativos financeiros você cultivar para a sua vida melhor vai ser a tua prosperidade lá na frente. Entenda assim, quem faz dívida tem que torcer para que tudo dê certo. Então, se você quer comprar uma casa ou um carro e você não tem o um dinheiro hoje, é fácil, você vai lá no banco, você aperta o botão, você traz o futuro para agora. Só que eu aumentei o meu poder de consumo nesse momento, mas eu vou perder lá na frente. E entenda o seguinte, o sujeito inteligente é o cara que investe, compra ativos e se prepara para o futuro, porque lá é onde ele vai precisar de mais, porque a capacidade dele laboral vai diminuir o ganho dele vai diminuir e lá na frente ele vai precisar ter mais e é onde ele vai ter menos se ele tiver mais passivos na vida dele, simples assim é interessante, Aí, eu vi cara, uma é... vez
1: um rapaz Sim, falando é isso? em cima de passivo, né? a galera fala não, vou comprar uma casa na praia né? e eu achei um exemplo legal porque a casa na praia ela não é um ativo, ela é um passivo. É, e a gente tem essa impressão de que, sei lá, é, o lazer, talvez... Eu não sei, ela pode ser um ativo, na verdade, não, pensando aqui agora. Porque se você alocar, de alguma forma... Se ela colocar dinheiro no seu bolso, é, vai ser, mas raramente vai ser. Né? A gente fica se ludibriando com falsos falsos ativos, falsas coisas que a gente tem. Vou comprar um carro topíssimo né? ali, além da minha capacidade financeira achando que ele vai me servir de algum bem as pessoas extrapolam, certo? Esse é esse o meu ponto eu não quero me perder nisso, as pessoas extrapolam por, por quê? é vaidade? isso. como é que funciona?
2: simples assim, para se mostrar para os outros quanto mais você tenta se parecer rico mais pobre você vai ser eu fiz um post esses dias no, na minha rede social falando justamente disso ser rico de mentira vai te deixar pobre de verdade e é fato e quanto mais você tenta para ser rico, contraindo dívidas para a sua vida, essa conta ela vai chegar lá na frente para você, de alguma maneira. Então, você não consegue comprar uma ação de uma empresa e sair ostentando ela por aí, igual uma BMW ou qualquer outro carro. Mas já um carro importado você consegue. Então, o gosto está nisso. E se você pensar friamente, o Brasil é um país com uma sobrecarga de impostos muito grande. E quando você começa a tua vida trabalhando, quando você tem os seus primeiros ganhos, o que, que é sucesso na vida do brasileiro hoje? É você conquistar bens. Comprar roupa de marca, comprar o carro que eu quero, né, o tênis massa. Paz. E cara. o, que, que, é isso? E o que, que é isso? Passivo. Isso é passivo. Isso é passivo. passivo. Então, o brasileiro ele fala, poxa, fulano tá andando com um carro bom, fulano tá morando numa casa boa. Isso é você vencer na vida. Isso é, isso é sinônimo de status, não é mesmo? Pô, o tá vencendo na vida. Mas não. Se você tá contraindo dívidas para sua vida, é. você tá. Toda vez que você contrai dívidas, você vende uma parte do seu futuro. Uma
1: parte do futuro. Ou deixar de investir, investir. Cara, né? Ou deixar de investir. Você pode até pagar tudo em dia, mas se você não tá investindo, cara, não né? tá, você tá, não vai é se própria. aposentar. A gente Sim. já descobriu isso no início, já ficou claro, né? Sim. Sem expectativa de, de aposentadoria pelo governo, então... Oh, tem, um cara, tudo, tem um cara tem um cara
0: que, é, que é, é ele anda com um carro mas um carro judiado mesmo assim. daí aí os outros perguntou para ele assim rapaz é, e dele fala para todo mundo que ele é colecionador ele fala ah, eu sou colecionador tá? aí pergunta quantos carros você tem? Eu falo, não só tem esses então. coleciona um carro é boa né cara? É maravilhoso. mas enfim eu só cortei o raso
2: mas o Celso falou e ele foi bem categórico eu gostei pra caramba, porque assim, investir não é você anular a tua vida, investir não é anular a tua vida, você pode investir pra realizar sonhos, nada contra você ter uma casa, nada contra você ter um carro, André Seco, não é o time é o time para você comprar as coisas que você quer, porque se você tem bastante ativo na tua vida hum. lá na frente você pode ter passivos, por quê? seus ativos vão pagar pelo teu luxo, então é o time, se você inverter a ordem olha aí, você vai ter sucesso eu quero
1: falar de número aqui
0: é... E daqui a pouco eu tenho uma pergunta aqui, o que, que o André faria se ele tivesse 18 anos? Vamos vou, vou entender aí esse, esse processo, porque tem às vezes muitos jovens que nos assistem, entendeu? Mas a no final... é jovem. Oh, mais pra frente aí, vai lá, Celso, primeiro.
1: Cara, eu vou, vou falar um pouquinho de número aqui. É um, um investimento em, em bolsa, enfim. O cara investiu em alguma coisa lá, ele tem expectativa de ter uma rentabilidade de 5% a 10%, o que é real, certo? Não tô falando nada fora, fora do comum, né? Para a pessoa ter ideia, é, um, um bom salário aqui para um brasileiro, você percebe, reúne 50 jovens e pergunta, cara, quanto é que você quer ganhar? Assim que você vai falar, meu, eu, eu cheguei lá. né? A maioria vai falar entre 5 e 10 mil reais, alguns mais otimistas vão falar um pouquinho mais, mas enfim, vamos pegar o salário de 10 mil reais. Se você tem um ativo de 200 mil reais investido, que não é o fim do mundo, é o valor da tua casa que você vai financiar pelo banco por resto da vida, se você fizer de outra forma, você consegue os 200 mil reais, e ele é, te render 5%, você chegou aos 10 mil reais, certo? Tá aí. É isso aí. É muito... É, não, eu, nem, eu peguei a caneta na mão, mas... É nada. isso aí. Porque a conta é muito simples. 5% é uma rentabilidade real, certo? É possível chegar lá isso. todo mês, entre, entre mais e menos. E pode ser que chegue até mais, 7%, 8%. Se você junta 200 mil reais de alguma forma na sua vida ao longo do tempo, você chegou aí, cara. Você está com seu um salário de 10 mil reais por mês.
2: Essa, essa rentabilidade que você falou, 5% a 7%, você consegue com ativos hoje conservadores no ano. Conservadores. Então, Conser... muito conservadores, verdade, tá? foi muito para no chão. Cara, pensa assim, ó. é que você falou há um mês, né? eu ouvi. Mas é o um ano, você pega lá títulos do tesouro hoje, você pega lá IPCA, tá pagando IPCA, tá. mas quase 6%, 5,76%. Tá? Então, é conservador para caramba. Conservador para caramba, você tá emprestando dinheiro pro governo, que é a máquina de imprimir dinheiro, Tá uhum. ok. Máquina de permitir, ele te protege da inflação, que a inflação está aí, em 10, mais de 10%, tá ok? Então ele te protege da inflação, te dá uma rentabilidade real. O que é a rentabilidade real ou nominal? A nominal é, se você empatou com a inflação, você tem uma rentabilidade nominal, porque você não ganhou. Zero, não fez nada. É, exatamente. A real é, ele te deu a inflação, mais quase 6%, tá ok? Então, você está emprestando o dinheiro para o governo, que é a garantia soberana. Pensa assim, ó, o governo nunca vai deixar de te pagar. Porque ele vai lá e imprime mais. Ó, uhum. oh, Celso, teu dinheiro está aqui. Teve uma baita crise na Argentina na, nos, na, nos anos 50. O que, que aconteceu? O país estava quebrando. Eles não pagaram os investidores, que, os gringos, mas todos os investidores argentinos, o governo pagou.
1: Até porque faz sentido, né? O dinheiro... O dinheiro gira. O dinheiro gira. Tá, tá. E para ficar mais claro ainda, quando a gente fala de 200 mil reais com rendimento de 10 mil reais por mês, a 5%, é, pensa que você pegou esses 200 mil reais e comprou a tua casa lá. Uhum. E daqui a 10 anos você terminou de pagar ela, e aí você saiu dela e aluga essa casa. Meu, o aluguel da tua casa vai ser 700 reais vai ser oitocentos reais. Se ela for uma casa bem bacana, se você tiver reformado durante o tempo, você vai conseguir mil reais. É muito diferente você ter duzentos mil reais aplicado e ter uma rentabilidade por mês de mil quinhentos reais, do que uma rentabilidade de dez mil reais. Até porque se quebra um encanamento nessa tua casa, você perdeu seis meses de aluguel, porque você vai ter que consertar com a tua grana. Então, aquela frase de que quem compra terra nunca erra, erra sim, meu. É uma mentira. É só...
2: <risos> Na verdade, sim. Se você... Quando você olha para uma casa, e você olha para um terreno, é, é diferente, mas tudo bem. Tá, é, não. A casa, o terreno tá ali, ele vai valorizar, questão de tempo ele vai valorizar. A casa, sim, ela te dá bastante despesa. O terreno ele vai te dar o quê? IPTU. Você vai ter que pagar IPTU daquele terreno. Então, é.
1: e, e, bom, valorizando, saindo do mercado na região, tudo isso dá um, dá um bom, né? Exato. Mas eu, eu vejo que casa não é um bom investimento quando você quer fazer riqueza, mas eu, eu queria entender melhor. Qual a importância de ter patrimônio em, em casa? Porque eu sei que é importante de alguma forma, certo? Você separar uma parte do, do seu, da sua grana uhum. para você ter apartamento, ter casa. Por que que isso é, é,
2: é importante? É que assim, aqui no Brasil, é... por que que o brasileiro ama imóvel? E, e não tô falando que é ruim, é muito bom você mexer em imóvel, tá? A gente tem dentro do mercado financeiro os fundos imobiliários. Sim. Que são destinados a imóveis, uhum. tá? Porque... O brasileiro ele coloca dinheiro na poupança e a rentabilidade é ínfima. E o brasileiro conhece rendimento, investimento como poupança. Então o que ele faz? Ele parte para imóveis. Não é mesmo? Que é melhor do que poupança. Melhor do que poupança. Qualquer coisa é melhor que Qualquer poupança. Coisa, é, exatamente. Agora, quando você olha. Se você tem casa de aluguel, é um bom negócio. É aquilo que a gente acabou de falar. Ele está te rentabilizando. Por mais que você tenha é um despesa, ativo, é. é um ativo. É. Por mais que você tenha despesa, ele está colocando dinheiro no seu bolso. Certo. Ah, André, eu tô com uma sala comercial, uma casa, um galpão. Tá, tudo isso daí tá colocando dinheiro no teu bolso. Certo. Agora, quer polemizar? Casa, eu, eu tenho uma casa própria ou uma casa de aluguel? Aí, quando o meu Instagram está um pouco quieto lá, eu falei, e aí, casa de, própria de aluguel? Nossa, vira aquele fordunço, né? E aí, Não, casa cara. própria de aluguel?
1: <risos> Mas olha, na minha cabeça, tá errado. Na, a casa de aluguel, é, não, casa, na minha cabeça, a casa própria tá errada. tem mim, que ó. ter. Tem que ter. Uhum. E eu entendo a importância porque na nossa cabeça funciona que tem que ter. Alguma coisa tá falando dentro. Ca, compra casa, compra casa. Mas se você fazer as contas, a gente já fez aqui, a gente nem de mudar o, os 200 mil reais, cara. Com 200 mil reais você não rende gente de 10 mil reais, você aluga sua casa de 3 mil conto no condomínio legal. Ó,
0: pra mim, guerra é errado, matar é errado. E casa de aluguel também é
2: errado. Claro, Olha lá, tá vendo? Clássico. Tá Muito obrigado. Mas é eu não sou especialista. No Brasil... Não, você que é o um especialista. No Brasil, a gente tem aquele ditado que quem casa, quer casa. E uhum. eu sou categórico em dizer o seguinte, que isso daí é o maior ladrão de riqueza brasileiro hoje. Por quê? Geralmente, você tá. Casa própria? Casa própria. Porque é como o brasileiro compra. É como ele compra. Financiamento. Financiamento. Entra no site da Caixa, Celso. Entra no site da caixa e fala assim, quero fazer. Eu quero fazer é, assim, um orçamento para 35 anos. E aí você vai lá, coloca, tem lá o custo efetivo total, que vem todas as taxas e os penduricários, que é seguro, caso você venha a falecer, tudo, tudo incluso, tá ok? E você vai descendo a tela, aí tem as parcelas, você escolhe a tabela price ou saque. E aí você vai descendo a tela, vai descendo a tela. Pra você descer a tela, você vai levar uns dois minutos. É a tua vida passando. Em 35 anos, tá ok? É a tua vida passando. A hora que você chega lá no final, ela não te mostra o saldo Total. Por que será?
1: Vai assustar o. Acabou. A pessoa desiste Acabou. na hora. Desiste. Qualquer.
2: qualquer... Qualquer situação que você fizer, não vai te mostrar. Mas a gente tem ferramentas na internet para isso. E a gente sabe que lá no final, o brasileiro vai pagar quase três vezes o que ele emprestou. Mas André, é muito bom porque imóvel valoriza com o passar do tempo. Excelente, ele valoriza. Mas se você entrar na calculadora do cidadão, entenda que os imóveis eles acompanharam a inflação num período de tempo. Tá? Entenda também o seguinte, em 35 anos todo mundo aqui é vida, todo mundo vai mudar tua vida vai mudar, do alter vai mudar, do ney vai mudar a minha vai mudar então, lá naquele bairro, ele já não vai ser o mesmo pode sair um ativo quando você vai comprar uma casa é interessante que você tenha um ativo irreplicável o que é isso? Sai um, você está em um apartamento sai outro melhor do lado pô, teu vai começar a desvalorizar é mais opção de compra, entendeu? Uhum. Então, tem tudo isso para você levar em consideração. E quando você assume 35 anos de dívida para a sua vida, pensa assim, é 35 anos pagando juros. É. Juros para o banco. Então, por que, que é interessante você investir? Porque você faz o teu jogo. Você joga o jogo contrário. Ao invés de você pagar para o banco, você investe em bancos e recebe dos bancos. Então esse é o jogo. porque Quando você tem proficiência financeira para fazer, saber usar o teu dinheiro, ao invés de você pagar, você recebe. E lá na frente, se você tivesse o mesmo período de tempo, você poderia, se você tivesse investido o seu dinheiro, você poderia comprar esse imóvel à vista, porque quando você tem dinheiro, você faz bons negócios, uhum. não é mesmo? Você paga isso aí à vista e pronto, você não tem dívida. Qualquer 30 reais você pode começar a investir de novo e correr atrás dos seus sonhos novamente. Se isso que você quer é ter um imóvel, beleza. Volto a dizer: não é o problema ter um imóvel. O problema é o time. E saiba que, quando você tem um imóvel, ele tem que representar pouco do seu patrimônio. Tá? Se você tem 3 milhões investido, esse imóvel ele tem que representar pouco do seu patrimônio. Porque quando você contrai. É, quando você vai lá, se você vai fazer um financiamento ou algo assim, você perde o poder de investir, certo? Uhum. Então, quando você vai comprar uma casa, mesmo que seja vista, você tem que ter uma representatividade melhor, menor, tá? Tá. O, o Buffett fala, né? Se você, se tua casa é o teu maior investimento, você vai ter problemas à frente. Deu ruim. Deu ruim. Vai dar ruim. Deus. Em algum momento vai dar ruim.
1: Não, mas você deixou muito bem explicado muito e muito simples de entender. Porque assim, o, um, vamos imaginar um cenário ideal aqui onde um casal se formou na faculdade, os dois, e vão se casar, se apaixonaram, vão se casar. A primeira meta desse casal aqui no Brasil é comprar a casa própria. Então, eles vão sentar lá no, na cadeirinha da gerente do banco, vão falar assim, ah, não, a gente quer 300 mil é. reais para comprar uma casa um apartamento que seja e eles acabaram de comprometer ali 35 anos de vida Sim. e provavelmente estão comprometendo a renda deles em uma boa porcentagem aí né fala sério é, então nesse momento para esse casal o certo não é entrar nessa dívida né com certeza o certo é eles falarem, não a gente vai morar de aluguel com certeza
2: né jogando é jogadinho dinheiro fora não é... não é jogar dinheiro fora. Isso aluguel é muito, não é jogar dinheiro
1: fora. Isso é muito difícil de, de Não. Até na minha cabeça, eu admito, tá, Até na minha cabeça. Porque se você conversa com qualquer pessoa, fala, não, eu tenho a oportunidade de comprar a casa ou começar a pagar aluguel. Qualquer pessoa que você conversa que não tenha a ideia do que está falando, não, tem, não vai ter ideia, né? Então vamos vai lá. Te falar,
2: eu vou. comprar a casa. Exatamente. Eu vou dar um exemplo meu, tá? É... No começo da minha vida, eu contrai muitas dívidas. E aí eu sofri para pagar, mas acabei pagando. Por quê? Porque eu sabia que eu estava fazendo errado. E aquilo lá, eu entendi e fiz a dissociação. Pô, o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá, então eu vou ter que resolver isso daqui. Uhum. Maravilha. É, eu comprei um imóvel, voltei a comprar um imóvel à vista, tá ok? Um imóvel que era um sonho. Eu vendi esse imóvel e hoje eu moro no Eu fiz essa manobra. André, foi fácil? Não. Não. Não é fácil. Como você explica isso pra sua mãe? Não. É muito difícil. Ah, vamos lá. O Celso, quando eu liguei pra minha mãe e falei, ah, eu vendi meu imóvel, ela chorou, cara. Chorou. chorou. Ela chorou. Ela começou a chorar. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo aí? Meu filho. Ela chorou. Chorava, chorava <risos> copiosamente. Chorava copiosamente. Então, porque parece como... que tá muito errado. Muito
0: errado. Porque não, é, que nem, é, que nem, é que nem quando você fala que você vai empreender, né? Aí você fala assim, ah, não, é. mas por que, que você. Nossa, por que, que você saiu do trabalho?
1: Nossa.
0: O que, que é... você faz?
1: Ah, eu trabalho lá no Jovem Pan. Não, mas e o trabalho? O que, que você é, faz? É, o trabalho. O que, que você aí faz fala aí, assim. aí fala, nossa. Olha lá, o Thiago rachando o bico lá. <risos> Como é que você explica? Um eu, 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 amigo nosso, inclusive, esses dias ele trocou de o Renato. Um abraço pro Renato. Sim ele foi receber uma proposta de um de um outro trabalho era uma empresa conhecida ele estava super feliz porque ele falou cara eu vou poder ligar para minha mãe e ela e ela conhece a empresa que eu vou trabalhar aí isso fez muita sensação que a gente está falando aqui agora porque na cabeça é, é um é uma verdade que é uma mentira claramente uma mentira isso era verdade na época talvez é, dessa galerinha certo naquela época onde sei lá a terra e a casa valorizava absurdamente por ano, né? Era absurdo mesmo. Você pagava lá mil reais num terreno, passou-se 10 anos e esse terreno vale 40, Sei. vale 50, 80 mil reais e por aí vai. Beleza, fez sentido aí. Mas hoje em dia, cara, o terreno já tá valendo 100.
2: É isso aí. 150. É isso aí. É igual a ação na bolsa. Quando a pessoa começa a falar muito, ah, aquela ação vai bombar, aquela ação vai bombar. Ação... Você compra lá na alta, o que serve, quando... Ela começa a cair. É sempre assim. É igual é igual. Por isso que a gente tem que saber a hora de entrar, é o, o que time, comprar, né, é o time. É o Tudo time. é no time. É o que eu falo. É o time que você compra a sua casa, é o time que você adquire o seu carro. Se a gente olhar para os grandes investidores hoje, qual que é a vida deles? Uma vida simples. Você pega ali, o Barce, que é a maior pessoa física hoje. Ele comprou um carro agora na pandemia. Olha o Chateado
1: com os aplicativos que não aparece o motorista. Nem,
2: né? É inacreditável. Comprar um carro é. por
1: comodidade. O Thiago Negro. O, o pô, Thiago Negro. Não, não tem carro, cara. Não sei se ele na... tem agora, mas Não, não, pô, tem. não tem, não tem. Não certo? tem, certo? E uma vez eu vi ele falando sobre isso, ele falou, cara, não faz sentido ter um carro. Né? Por que eu não tenho um carro? Porque eu fiz as contas, eu sentei, né? Anotei o gasto e tudo mais, e decidi, eu falei, não, não é pra mim. E o cara tem grana, né? Não é o problema. E...
2: Oi? Também Oi, o Bruno Penino comprou. comprou um agora. Exatamente, comprou um Volvo agora. Mas o patrimônio do cara é. Pô, comprou o quê? Um Volvo. Carro. um Volvo. Cara, e comprar um carro híbrido ah. hoje em dia, um elétrico, até faz, faz, faz um sentido. É... Enfim. Entenda né? carro como um luxo. Carro é luxo, tá? Por quê? Se você vai sair da sua casa, tá chovendo, eu vou no mercado. Você vai lá, pega a chave, dá partida e vai embora. Você não precisa ficar esperando, pegando. Chuva, é, ninguém cancela a viagem, né? Carro é, é luxo. Tenda carro como um luxo. Então, se você tem um carro na garagem hoje, você tem um luxo. Se você vai pagar por ele. Um passivão ali. É um passivo. E aí você vem me falar, poxa, mas meu carro valorizou pra caramba, André. Então você está errado. Ótimo, se você vender esse carro hoje, aí eu paguei 70, vou vender por 130 e vou ficar quieto sem carro, isso foi um bom negócio. Você teve uma baita rentabilidade real. Mas Agora eu vou vender e vou comprar isso. outro, você tem uma rentabilidade nominal, porque o outro já tá caro também, né? Todo, o carro de todo mundo, Lourizon. Exato, você vê um hoje por 100 mil reais. Tem um gagueiro de produção grande que não chega peças. O que aconteceu? O carro subiu. Né? É Acho isso, que o Altair é... você
1: postou uma enquete, não foi, Altair? Isso esses é, dias. Cara. Sobre A galera falou assim: ah, quanto é que estava tá no seu carro hoje, quanto é que estava tá antes da pandemia. Aí várias pessoas respondendo nos stories do Altair falando: cara, meu carro era é 90, agora está 105. É meu verdade. carro era é 70, agora está 80. Beleza, é vende né? seu carro de 100 mil reais. Você vai comprar um carro é, igual, igual, igualzinho o que, que seria o que você compraria com
2: um poder adquisitivo menor antes da pandemia, porque é, igual você falar é nominal, certo? É a expressão correta. Exatamente, é um ganho nominal, porque você tá. não teve ganho, você teve que comprar outro e aquele outro também tá caro, não é mesmo? Agora um ganho real é você vender, ganha dinheiro. Ganhei 30, 40 mil reais com um carro. Olha só que beleza. Pô. A gente pode. Né, Os hoje. Mudaram, Vocês olha mudaram, olha isso. Você tem a oportunidade de ganhar 30 mil reais com um carro. Quando. Eu tinha 10, 12, 15 anos lá, e ganhar, ganhava esse dinheiro com um carro, era investimento. Hoje não. Então, se você ficar a pé, você ganha um dinheiro, você tem um ganho real, parabéns. Se não, você vai ter que comprar outro, você vai ter um ganho nominal.
1: E se eu vender o um carro e começar a andar de, de aplicativo, de transporte?
2: Você. O que, que vai acontecer? Você não vai ter um passivo. Você vai ter um custo. É um custo, tá? Custo, porque é... é um custo. Isso aí não vai te levar dinheiro. Ele vai te levar dinheiro porque você vai sair de casa. Se alugar um carro. Alugar um carro você pode também. Hoje tem unidas livre. Você tem bastante locadoras que alugam para você por mês. É ó, eu só fazer aqui o
0: nosso parceiro. Né? Fiat Via Verde. Aí, ó. você pode estar alugando a Fiat Via Verde.
1: E esse aí? É nosso parceiro, Fiat. É parceiro é. da Jovem Pan, que ah, já faz okay. 20 anos. Beleza, fechou. Olha aí, ótimo. Tô falando, o disso. Thiago tá assim, meu Deus, eu vou ser demitido aqui. Os caras <risos> O que que tá acontecendo, né?
2: O que que tá acontecendo? Fiat
1: Toro. Fiat. Então, o Alto aí vai vender o carro dele. Recomendo. Vai viver de Fiat agora. Recomendo. Vai viver de Fiat. Agora. Recomendo, <risos> Fiat Toro. Aluga lá, top demais. Pô, eu dirigi uma Fiat Toro. Meu Deus, parece um caminhão a
2: parada. Legal. Verdade. Os caras acertaram. Que acertaram, o cara. acertaram. Até
1: que a respiração do caminhão, sabe? Que Você sente o carro. Ah, é impressionante. E ter
2: carro é bom, não é mesmo? Eu gosto, eu gosto de carro. Sim. Eu gosto muito de carro.
1: Quem Mas que não é um luxo que você, beleza, você construiu ali os seus ativos até um ponto que você
2: pode ter esse exato esse carro é, o é o time. É o time. Você pode comprar, investir é. e pronto. Eu vou dar um exemplo, tá ok? Eu tenho dinheiro no exterior, eu invisto no exterior. Uh -huh. Eu fui para lá agora, eu troquei meu smartphone. Peguei um, peguei um iPhone lá novo, uh -huh. Eu invisto em Apple. A Apple me deu 4 mil dólares de rentabilidade em um ano e meio. Ou seja, eu posso. Excelente. Eu não fiz isso. Eu posso vender. E não quem fiz... pagou? E quem pagou? Não fui eu. A própria a. própria empresa. Ela me deu. Então, é. Esse, essa é a magia de você saber o que fazer. Eu quero fazer uma viagem. Você para isso.
1: Cara, eu, eu mudei meu conceito de cartão de crédito em pouco tempo. Você que eu estou atrasado. Mas... É, eu, eu comecei a pagar uns um juros tão absurdo para usar conta normal, usar dinheiro como dinheiro na empresa, que quando eu fui ver, passou um mês e eu estava com 5 mil reais em juros e eu sentei para calcular e falei... Meu, cara, de dois meses, né? Eu falei, que absurdo isso. Aí eu fui, fui ver o tanto de imposto que eu tô pagando, que eu tava pagando na época, né? O tanto de siglas que eu sentei com a menina do banco e eu fui perguntando. Ela não sabia. Não sabe? Não sabe. Ela não, não sabia. Sabe, sabe, não quer falar. Ela falava assim: ó, oh, calma aí, eu vou, eu vou verificar aqui. Aí precisava na internet. Aí ela falava lá que a, o resultado da sigla, ninguém entende também, né? Enfim, várias coisas lá. Aí eu falei, meu, e o cartão de crédito? O cartão de crédito não tem nada, cara, não tem nada nenhum tipo de custo, não tem mensalidade, não tem anuidade, tem... e é um dinheiro da mesma forma e ainda te rende milhas, entre outros benefícios. Você falou de viagem aí, eu lembrei, lembrei disso, né? E, e pô, fala sério, né? É um conceito que as pessoas ainda têm medo de usar, né? Medo de transformar tudo que elas pagam em crédito, eu pago bala no crédito. Agora. Exato. Eu chego na feira, vou comprar o um pastel, cara, pra, pode passar no crédito, porque eu quero viajar no final do ano, no
2: meio do ano e eu vou pagar em milhas, né? O Exato. pastel é que vai pagar a minha. Exatamente. Isso aí que quer. É? Você saber jogar o teu jogo jogar o teu jogo, é simples assim. Por que, que as pessoas hoje têm medo de cartão de crédito? Porque há um descontrole. Em algum momento, essa pessoa teve um descontrole, ela acabou pagando juros por isso, acabou é, ou seja, se perdendo no meio do caminho porque as pessoas veem hoje é o limite do banco e o cartão de crédito como inimigos. Porque já sofreram muito com isso. É
1: Mas é, é falta de controle da própria pessoa. Falta de certo. controle. Porque se você usar... Bom, você pode limitar o seu próprio limite. Beleza, o banco colocou um limite de 20 conto para você, 20 mil, e você sabe que você tem um ganho por mês de menor, menor inferior a isso. Então. Você gastar não tem mais do 20 que ganha mil de limite. É um jogo
2: de soma zero. Se você gastar mais do que ganha, a conta tá aí. E os juros do cartão é muito ruim. É e terrível. Sabe o que eu falo nas minhas redes sociais? Pega essa. Ó. Quanto mais fácil o teu acesso ao dinheiro, mais caro ele é. Exemplos. Limite. Você não tem que pedir autorização para ninguém. Você pode entrar no limite agora do teu banco e fazer uma compra. Cartão de crédito. Você vai jantar com a tua esposa, com os teus filhos. 500 reais. Você passou o teu cartão de crédito, tua vida mudou? Nada. E você não sentiu. Agora tira 500 reais e começa a jogar na mesa. Começa a doer. Uhum. Então, o que, que acontece? Você não precisa pedir autorização para ninguém. Então, quanto mais fácil o acesso ao dinheiro, ao crédito, mais caro ele é.
1: Isso, isso é interessante, é uma estratégia bacana até. Você começar a pagar as coisas em dinheiro. É até estranho hoje em dia, né? Chegando, chega num lugar e, e tira a cédula do bolso. O pessoal olha pra você e fala: Exatamente. O que, que é isso, né? Mas eu, eu tenho a impressão que a, pessoa, que a galera de antigamente tinha mais controle justamente por conta Sim. das cédulas. Porque, beleza, você pegava o seu salário lá, vamos falar de dois mil reais. Você tinha ele inteirinho ali, aí você separava, né? Fisicamente. Do 500 aqui é o aluguel mil reais é, é pra, pra gente se alimentar durante o mês, beleza, R 500 reais a gente vai se divertir, enfim, ele dividiu ali. Conforme ele vai gastando, é muito difícil fugir do controle. Quando você tem as cédulas ali, tá na sua mão. Mas agora quando a gente fala de crédito, primeiro que crédito nem é, nem é, não é o dinheiro, né? É, um, é, um, é a ilusão, né? Daquilo. E você tem um limite quatro vezes superior à tua renda. Você fala, meu,
2: venci na vida, antes de Sim, vencer, exatamente. né? Exato. <risos> antes de chegar lá, eu cheguei. É, é impressionante, é verdade, né? Verdade, tá. gente, muita gente fala, oh, eu não tenho dinheiro, mas cuidado, eu tenho crédito.
1: É. Universitário, né? É, abre não, a conta eu não tenho online, dinheiro, mas tenho um crédito. Exato. É, exatamente. O universitário abre a conta online e lá, de repente, liberou aquele limite ali. Ele fala, cara, faz um tempão que eu não como fora, né? E, é, abre... é.
2: e o que você falou de universitário é muito interessante, porque em, eu li um livro que chama A Mente Acima do Dinheiro. Esse foi um dos primeiros como que não, livros. Como que que, a Mente Acima do Dinheiro. Vale esse livro é muito legal porque são, é um casal de psicólogos uhum. e ela ficava responsável por quem tem muito sucesso financeiramente e ele por quem tem muito fracasso financeiro. Ah. Então eles linkavam tudo isso. O que aconteceu Boa. ali? Então eles descobriram o quê? Que até os 7 anos de idade, tudo que, teu HD está vazio, teu cérebro está vazio. Então tudo que você pega dos seus familiares até os 7 anos, você pronto, está formado. Dali pra... Uau! entendeu como é que é, hum. então até os sete anos tudo que você pegou dos seus pais seja pro bem ou pro mal, pronto então, dali você dá a lista pra tua vida adulta por isso que no casamento é tão difícil, porque pegam duas pessoas na maioria das vezes com ideias distintas HDs diferentes, HDs diferentes criações diferentes e não conversam sobre dinheiro casais tem que ter planos de objetivos juntos e conversar sobre dinheiro, que é uma das razões. Tem que falar de dinheiro. Tem que falar de dinheiro. Tem razões... que falar de dinheiro. É,
0: é... isso é são dados estatísticos, né? Uma das razões pelas quais as pessoas separam. Uma das principais é por causa do dinheiro.
1: Dinheiro. Mas é tão óbvio, né, cara? A gente não fala sobre dinheiro com os nossos pais, não fala na escola sobre dinheiro. Nosso relacionamento a gente não fala sobre dinheiro. Eu tenho um casal de amigos que é, eles, quando eles vão sair, um chega no outro e fala, cara, hoje eu tenho 10 anos. Aí ela fala, não, hoje eu tenho 15. Então, juntos temos 25. Beleza. O que, que nós podemos fazer com 25? Bom, vamos comer um lanche. Olha que bacana, Legal. conversando sobre dinheiro Diariamente, deixou aquela coisa do tabu Ela sabe quanto ele ganha, ele sabe quanto ela ganha Sabem as limitações Um do outro, sabem agir a
2: partir disso Isso aí. Não tem segredo financeiro Tem Isso. planos e objetivos juntos, vai prosperar Prospera. Não tem erro é, uma, é a fórmula do sucesso Casou, com planos e objetivos juntos, falando sobre dinheiro Com um plano definido Vai viajar o mundo Vai investir Vai comprar o que quer Vai, vai chegar lá Vai, independente, independente do que vai acontecer no meio do caminho. Mas se você tem um plano bem traçado de investimento, vai acontecer. Cara, Não, é isso, isso, é,
1: isso é música. É, isso, mas é, é... é uma realidade tão distante. Porque a gente sabe que 5% da população vive isso de fato. E é muito simples, na real. né? Se você coloca na ponta da caneta, cara, é... Não, e a gente está falando sobre dinheiro. E eu falei, né, que
0: a primeira razão pelas quais os casais se separam é dinheiro, né? A segunda é grupo de WhatsApp. Mamãe Falei é uma prova disso. Né? Um caso, é um caso, né, infelizmente mandou um, um áudio aí para um grupo é acabou é, se lascando, né? Mas <risos> tô brincando,
1: tô só zoando. Entendi. Só, o... só pra render corte. Entendi, entendi. Só pra render um corte. O cara. Uma vez eu vi um, acho que foi no do Robert Kiyosaki. Ou foi no Pense Enriqueça do Napoleon Hill. Um desses caras aí falou sobre isso. Que, assim, a mulher, ela chega no... Mulher, ó... Vamos me criticar essa parada agora, né? <risos> Enfim, a pessoa chega lá no shopping... A mulher chega no shopping. Nossa. E aí, é, ela tem lá um HD na cabeça dela, que são todos os ensinamentos, Sim. desde criança, que os pais colocaram, tudo que a mãe dela falou, tudo que ela viu, tá ali. Então, todas as decisões que ela tomar, assim como um computador, vão ser baseadas nesse HD e tudo que ela aprendeu, certo? Aí o brasileiro, nós culturalmente, nós temos uma paixão pelas aquelas placas amarelas escrito promoção, às vezes não tem nada a ver, né? A gente viu e fala, caramba, eu vou perder essa oportunidade de, de venda, né? Ela olha um sapato verde e ela fala assim, caramba, é exatamente o sapato que eu estava precisando para combinar com a minha bolsa verde, que eu tenho ali uma blusinha verde também e eu preciso desse objeto, né? Mas, naquele momento, ela está passando por uma crise familiar no relacionamento. E ela sabe que, beleza, o dinheiro está ali no formato de crédito, mas o marido dela vai brigar com ela quando chegar em casa. Enfim, não é a melhor decisão a se tomar. Porém, isso não está no HD dela. Isso aí. Cara, não está no HD dela. Então, ela, ela, compra, ela, compra, ela compra e ela vai comprar crente, crente cristã naquele momento de que é a melhor decisão a se tomar. Por quê? Porque é uma oportunidade única. Ela não pode deixar passar aquele sapato verde, beleza? Ela comprou o sapato verde, foi pro pro estacionamento do shopping, entrou no carro, fechou a porta do carro. É o clique, é o tal da fe... fechar a porta do carro é um momento, é uma virada de chave de todo mundo, né? Fechou aí naquele momento, o HD muda totalmente a rota ali, porque aquilo ali é uma lembrança do marido, enfim. E ela se toca de que ela não precisa. Não tinha nada a ver aquela compra, foi uma compra é, impulsiva, totalmente impulsiva, né? E baseando nisso, nessa questão do HD, nós temos formas que a gente consegue mudar, resetar, né? A gente consegue olhar, identificar, é, é um momento que todo mundo tem que olhar para si, porque todo mundo tem uma paixãozinha, todo mundo sabe, ó, quem gosta de videogame sabe que vai acabar caindo no, na questão de comprar um jogo, você pode observar a sua vida lá atrás e falar, cara, isso aqui não é mais verdade na minha vida, quebrar isso. Certo? E o, o, um educador financeiro, né, que é o seu caso, ele você identifica isso na pessoa, certo? Você vai falar, cara, é isso aqui que você tá errando, meu. Não é possível você vai continuar, isso vai continuar regendo a sua vida para sempre e não é o objetivo, na é verdade.
2: Verdade, Celci, assim, no Brasil a gente tem muito aquele de eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Ah, eu trabalhei o dia inteiro. Quer saber? Eu tô ferrado financeiramente. Mas eu mereço.
1: Eu vou morrer e não vou levar nada. Já vi,
2: nossa, que Até eu... que a
1: pessoa não morre e não tem nada. Eu, né?
2: Não, e, e assim, o que eu recebo, <risos> o que eu recebo de, de Direct Message, assim, já vi o carro forte entrando no cemitério. Já, rapaz, é, é assim, absurdo, né? E, e eu não sei se eu vou estar vivo amanhã mesmo, me deu um sopro, né? Então, se é. você não sabe se você tá vivo amanhã, não põe no exportador. Simples assim. Porque você não sabe. É. Porque você está se planejando então, não é mesmo? Mas estatisticamente você vai. Porque, cara, vai. Você vai acordar. Exato. Mas, ainda nessa, no teu racional, uhum. é, são dois comentários. Os Estados Unidos é um país capitalista. Tá. Então, lá, você compra uma mercadoria, você pode devolver até 60 dias. Isso é uma maravilha. Uma maravilha. Cara. Por quê? Muita compra impulsiva. Igual então, você não. falou. Olha, eu me arrependi, eu não quero mais. Toma. Não tem... Ninguém discute. Toma o teu dinheiro, acabou. Exato. Toma o teu dinheiro, acabou. Só que aqui, não. Então, qual é a técnica que a gente usa para você não cair em armadilha. São três simples perguntas. Primeira, eu preciso. Nessa primeira, 90% fica no caminho, tá? Beleza. Porque 90% já fala não, eu não preciso, vou embora.
1: Tá, é, eu... Eu, preciso. Eu, preciso. É, eu preciso.
2: Para naquele momento, eu preciso, respira. Isso, tá, eu isso. preciso, Respire. eu preciso mesmo... Se, for, se a resposta for não, vai embora. Se ficar em dúvida, vai embora também. Vai embora também, Nossa. exatamente. Exatamente. <risos> em caso de dúvida, vaza. Exatamente. Tá, eu preciso. Eu posso? E quando eu falo eu posso, é para pagar a vista. Tá. Eu posso pagar a vista. E a terceira é, eu posso deixar para amanhã? Nossa, não.
1: legal. Por quê? Legal, legal. Legal, esse é eu posso deixar. É, eu posso legal. deixar
2: para amanhã? <risos> não, eu quero comprar agora. É. E é igual você falou, é uma oportunidade imperdível. Beleza, se você respondeu sim para as três, leva. Tá. Não, é agora eu posso estou pagando a vista, estou levando eu preciso vai embora você fez uma compra justa Legal. e coerente é. não vai ter arrependimento não no vai ter carro. arrependimento tá não. Aí, mas não em uma dessas três vai embora
0: já aconteceu isso comigo com um faca eu comprei uma faca
1: na Polishop e depois... você que teria caído na primeira eu é. preciso você chega na em primeira, casa você olha você fa... fala mas o que, que aconteceu eu, mesmo caminho que eu tô com uma faca eu nem faço asco eu nem sei mas a propósito
0: produtos da Polishop é muito bom o João Polinário patrocina nós.
1: <risos> Esse seria um patrocínio bacana, hein? Ó, vem, vem pra gente, vem né? pra gente. É... Não, e tá, você falou de dois
2: comentários. Isso. Esse foi o primeiro, certo? Isso, e, e o primeiro foi dos Estados Unidos, que a gente faz. Lá tem muita compra impulsiva, então tá. lá você tem um retorno, você pode retornar. Tá, e o segundo é essa técnica Isso, que você Isso, exatamente. Faz Aqui não tem, você não consegue retornar. Hoje, nos sites, no Mercado Livre, esses sites de compra online, você consegue. Até sete dias você pode retornar, não é mesmo? Mas caso contrário, não. André, eu queria colocar um outro cenário aqui para você analisar junto comigo.
1: Vamos tá. lá. O casal... Casaram. Casaram, feliz da vida, enfim. Né? Eles estão lá juntos. E uh, no caso, a menina, a, a esposa, ela cresceu em uma família que uh, sempre que a mãe dela precisava de dinheiro, ela pedia para o pai dela. Então, ela cresceu observando isso. Então, sempre que a mãe dela pensava de ah, eu quero ir no cabeleireiro, ah, vai lá e pede para o esposo, ah, eu preciso de um dinheiro, beleza, fechou. Então, ela tem esse, essa, esse padrão na mente dela. Essa cultura. Essa cultura, É bacana. É. Aí é, se casou e ela carregou isso para dentro do, do cenário conjugal ali com, com o namorado. Mas o com o marido, né? Mas o marido não cresceu, assim, O marido cresceu com uma mãe independente que trabalhava fora e tudo mais. E ele vê ali na esposa atual alguém totalmente dependente dele, né? Que por mais que, a, que ela faça dinheiro, por mais que ela trabalhe, ainda assim, qualquer decisão que, que é para ser tomada em termos financeiros, ela depende 100% do esposo. O que, que acontece nesse cenário, na, na, na sua visão? Porque eu vejo aí provavelmente uma frustração por parte do marido, por ter que... Não por ter que dar dinheiro para a mulher, não é esse o ponto. Mas justamente por, pela falta da independência dela, ou sei lá, pode causar N problemas, né? O que, que você observa nesse cenário?
2: Geralmente quando... Se ela foi criada desse jeito, o que, que vai acontecer? Ela vê dinheiro como algo não muito bom. Então ela vai destinar tudo isso para ele. Ó eu ganho você cuida, eu ganho você cuida. Só que eu preciso disso para no Salão, eu preciso disso para ele. Não tem problema nenhum, desde que ela designe isso para ele. Fala, olha, fique responsável, então. Porque eu não me interesso, não quero saber, não quero saber. Se um dos do deles tomarem a, tomar a rédea e seguirem planos juntos, não tem problema nenhum. Tá, então um assume a
1: questão financeira e fala, em comum acordo, fala, a gente vai chegar nesse objetivo Exato. aqui. Se o outro estiver
2: tudo bem, estiver... Ótimo, em... ótimo. Yeah. Okay. É, no livro, nesse livro, ele fala muito sobre isso, não é mesmo? De pessoas que vieram lá de trás com esses ensinamentos tá. e não conseguem ver dinheiro com uma batata quente não entende ela. não ganha falando eu preciso gastar, eu preciso dar pra alguém que seja pra, pra um desconhecido eu não, eu não mereço, eu não sou merecedor sabe? isso é, é... é eu não sou merecedor, então pessoas é, que tiveram toda essa criação, elas não conseguem elas gastam tudo elas gastam tudo e com bobagens Sim, você não faz ideia.
1: O dinheiro, o dinheiro não fica na mão, certo? Não, não a fica. A partir do momento que o dinheiro chegou, a pessoa dispensa. Nem ela entende. Aquele papo no final do mês, eu não vi a minha
2: grana, não vi o dinheiro. Não, não... Acabou. 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 Tem, tem um ponto interessante. Tem uma pesquisa que fizeram, olha só que interessante isso aí. Se pegar todo o dinheiro do mundo e você dividir em partes iguais, fica todo mundo bem. Pega lá dos bilionários, meu, teu, dividiu para todo mundo, todo mundo fica bem. Mas em cinco anos... Esse dinheiro ia voltar para mão de quem eu tinha.
1: Exatamente, para onde quem eu tinha.
2: Por quê? Você não vai ter nada no bolso desde que você não tenha na cabeça. Por isso por é que, que eu é falo isso. tanto, o conhecimento é libertador. A partir do momento que você investe em você e aprende como fazer, ninguém mais te segura. Já era Ninguém certo. mais te segura. Por que, que o rico ele é rico? Ele não é rico porque ele ganha mais. Porque ele pega 20, 40 reais, ele multiplica. Por que, que o pobre é pobre na maioria das vezes? salvo raras exceções. Ele pega 20 40 reais, ele gasta. Gasta 20 40 reais. É isso. Basicamente, é isso. Então, a gente tem que ter o quê? Conhecimento. A gente tem que saber como fazer. E quando você sabe como fazer, você se torna imparável. Interessante, cara. É, você se, se torna
0: imparável. E você, você colocou algumas características dos ricos, né? Ah,
2: quais mais, assim, você poderia... Falar pra gente ali, viu, André? Os, os ricos, lá no começo da vida... Por que que você vê a grande maioria é, dos ricos, eles, eles vão passando para o filho deles. investem em ativos, investem em negócios, faça negócios. Mas mais do que isso, transforme a vida das pessoas. O propósito. Essa é o propósito. Essa é a essência. Vamos falar? Vamos dar exemplos aqui? Sim. Vamos lá. Marcos Zuckerberg. Uhum. Legal. Poxa. Vamos lá, dá voz. Hoje nós estamos aqui num podcast. Estamos transmitindo pelo YouTube. Tem o Tá em Alta que está no Instagram. Uh -huh. Então, se eu pegar aqui, apertar um botão, eu posso fazer uma transmissão ao vivo. Eu, você, o meio, todo mundo. Quem tinha voz lá atrás? Só os. Mídia. E outras. É. só os grandes, não é mesmo? Só os, é. só os grandes. Então, por que, que esses caras são tão ricos? Porque eles começaram a dar voz para nós e transformaram a nossa vida. Existe. Então, se. É, se você transforma a vida de uma pessoa para melhor, o dinheiro vem. Interessante. Então, essa é a mentalidade rica e próspera. As pessoas têm que entender isso. E muita gente... Você pega, pega assim, ó, hoje, tá? Hoje você tem quem tá muito mal, certo tá? quem tá na classe média, quem, tá, quem é rico. Uhum. Então, a gente tem uma inflação de 10, a gente tem guerra, a gente tem uma economia complicada. O rico, ele pode ser tudo, menos trouxa, tá? Uhum. A classe média tá se endividando, ela tem mais... Paga muito imposto. Paga muito imposto, <risos> tem muito passivo. Ela compra passivo achando que é ativo uhum. e o pobre não sabe o que está acontecendo. É. E o pobre é o que mais sofre. Sim. Por quê? Você tem aumento de preço. reais hoje vale como se fosse R$16,94. Então Nossa. a gente tem a perda do poder de consumo, a uhum. perda do poder de compra, tá ok? Então o pobre ele vê ele vai no mercado e fala caramba, eu não consigo mais comprar as coisas. Mas na cabeça dele, ele não entende que isso... É um erro do governo. A inflação é um erro do governo. É uma beda fiduciária que a gente está pagando essa conta. Tá. Então ele vai lá no mercado e fala: pô, a culpa é do malvadão do mercado. A culpa é do malvadão do dono da açougue. Eu não consigo mais comprar carne. A culpa realmente é sempre de alguém ali, né?
1: Exato. Sempre tem alguém para
2: culpar. Exatamente. Claro. E o Brasil é um país pobre. 66% do, do Brasil é um país pobre. Sim. Então entenda assim: daí o governo faz o quê? Chega uma crise. Ele vai lá e fala assim, não, então vamos dar para quem tem menos. Justo. Até aí, justo. Tá okay? é. Então, o pobre ele chega, o governo sabe que ele vai injetar dinheiro na economia e vai vir a inflação. É normal. Se colocou mais dinheiro na economia, a inflação vai subir. Certo. E aí, o que ele faz? Ele se antecipa, compra produtos e serviços na frente de todo mundo, paga mais barato uhum. e ele pega esse dinheiro e vai lá, lá para o pobre. Só que o que o pobre não entende... É que o governo, ele dá com uma mão, mas tira com a outra. Porque quando esse dinheiro chega na mão do pobre, não vale mais nada. É. Mas na cabeça dele está assim, né? o governo me ajudou. Quem me ajudou? O governo me ajudou. Uhum. Mesmo que eu não consiga comprar muita coisa. Mas o governo me ajudou. Então, tá aí o negócio. Você entende? Que o problema é a falta de informação. O problema é a falta de educação financeira. Está na base. A gente tem que saber, tem que ler. A gente tem que ir atrás de informação. E daí você vai conseguir se sobressair eu falo por mim é, eu tenho muito resultado eu venho lá de trás, construindo tudo isso, sabe? Sim. E eu não sou uma pessoa que ganha muito dinheiro mas eu tenho muito resultado e eu consigo viajar o mundo, eu consigo fazer minhas coisas porque eu tenho planos e objetivos bem definidos, eu Sim. consigo investir meu dinheiro e eu faço muita coisa que pessoas que ganham muito mais que eu não fazem quê? proficiência financeira trabalhou com a cabeça, você soube fazer, você vai ter prosperidade.
1: Caramba, não é muita é sobre o montante
2: que você está ganhando por mês. Não, é o, é o quanto você faz o dinheiro trabalhar para você. O que a gente tem que saber é: pô, a gente trabalha por dinheiro a vida inteira. Sim. Coloca o dinheiro para trabalhar para você. Coloca. Porque o dinheiro tem que trabalhar para nós. Chega um momento da sua vida que fala: cansei de trabalhar por ti. Agora, meu amigo, trabalha para mim. Chega, eu não quero mais saber. É. Aí você joga o teu jogo você começa a ganhar e receber dinheiro. E aí o seu capital vai cada vez crescendo mais, cada vez mais você tem renda passiva, cada vez a geração de riqueza está maior. Então, esse é o X da questão. Você tem que saber fazer, cara. Entendeu tá como é que é? Tá é aí. isso. É você saber como colocar o teu dinheiro. Eu costumo dizer nas minhas redes sociais é o seguinte, pô, é tão difícil de ganhar. E realmente, é difícil de ganhar dinheiro, né? Sim. Cuida bem dele. Trata bem Trata ele. Trata bem ele. Bem, Faz o dinheiro trabalhar. Para de falar mal dele. Para fala... de... Ele te ama, receba.
1: É. receba Se você tratar com carinho, certinho, ele vai trabalhar certinho pra você ele todo vai mês. Trabalhar... E cada vez mais, e cada vez melhor, te rendendo mais. Ele é um ótimo funcionário. O dinheiro é o melhor funcionário, o melhor
2: servo ali naquele risco. É o melhor. Não reclama, não pede férias, não tem nada disso. Velho. que coisa melhor que isso? Eu tava lá curtindo o melhor da minha vida nos Estados Unidos. Vamos lá, a inflação aqui é mais de 10%. Lá a inflação batendo casa de 6%. Eu lá recebendo dinheiro. Uhum. O meu dinheiro trabalhando para mim, 24 horas por dia, 365 dias por então, ano. você dormir, você falar, cara, é eu vou dormir uma noite tranquila. É isso, exatamente. você acorda com uma notificação, ó, você recebeu dinheiro. Dessa uhum. empresa, dessa empresa, daqui, teu dinheiro está rendendo ali, rendendo aqui. Então... Essa é a
0: essência. Interessante, cara. Eu no caso é, tem uma coisa que aconteceu nos no, com o Bradesco, né? O Bradesco, ele, ele, você tem como comprar ações no Bradesco, né? Só que você não tem como, é, é, só que eles não falam dentro do banco Bradesco das ações é, até onde eu sei, né? Tipo assim, você vai lá, eles oferecem vários produtos que eles têm. Só que eles não oferecem a possibilidade de você comprar ação do Bradesco. Né? É, 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 é curioso isso, né? Você falou da Apple aí, você, você investiu na Apple, né? Então, é, é, essas informações,
2: assim, a pessoa, a pessoa ela precisa pesquisar mais, né? Precisa. Por que será que os bancos não dizem isso? Quem é o bom cliente do banco? Uhum. É aquele que usa o limite... Não pergunta. É, exatamente, não pergunta. É aquele que está usando dinheiro do banco e pagando juros. Os bancos são grandes emprestadores de dinheiro. Emprestadores. O que, que é isso? Você, ele pega o teu dinheiro, por exemplo, você tem dinheiro na conta corrente lá, que seja 100 reais. Está parado lá. Ele pega a tua grana. Celso, você quer 100 reais? Eu te empresto. Estamos aqui. Ele trabalha com o teu dinheiro. É. O banco empresta teu dinheiro o tempo todo. Se você tem um rendimento na poupança, uma, um, um investimento na poupança, ele pega teu dinheiro, empresta lá para o a juros de 12% ao mês. Ele te cobra uma anuidade por guardar o seu dinheiro, Exatamente. por trabalhar com o seu grana. Por outro lado, respondendo a sua pergunta, Sim. se você compra ações do Bradesco, você recebe dividendos por isso, o que, que são dividendos? Partes do lucro da empresa. Os bancos eles reportam os resultados a cada trimestre. Pega lá o resultado do Banco do Brasil, 5 bi. Itaú, 4.8 bi. Bradesco, 4 bi. Então ele pega e fala, quem está investindo em mim? O Celso, o Dair, o Ney, o André. Manda dinheiro para esses caras. estão confiando na gente. Eles, você recebe dividendos, bonificação de ação. Você pode receber ganhos de capital. O que é ganho de capital? Você vender a ação na alta. São várias oportunidades que você tem de ganhar dinheiro investindo em bancos. Então você, volta a dizer... Você joga o seu jogo. Você prefere pagar ou receber? A escolha é tua. É até, até uma pergunta muito
1: estranha de se fazer. Porque, né? porque você fala você prefere pagar ou receber. né? Sim. Dificilmente alguém vai falar pagar. A grande maioria prefere pagar, porque a gente vê os resultados é, aí. Né? A, a grande maioria diria receber, mas paga.
2: Mas paga, exatamente. Paga. Mas vamos
1: para a pergunta do Altair... Porque a gente está caminhando para o final do podcast, a gente tem que dar, dar uma Vamos lição. lá. A pergunta Sim. do ele foi a seguinte. É, o, o que você faria se você tivesse 18 anos aí é, iniciando? Vamos colocar um cenário mais ideal? Vamos falar que você tem 18 anos, você está ali na, em meio ao seu período de faculdade, você tem seus gastos, você tem pouca grana para investir. Mas você tem lá uma grana. Né? Enfim, como é, que, como é que parte?
2: A primeira coisa que eu faria, investir em conhecimento. Conhecimento. Para conhecimento é o Compra um... Quanto custa para rico Pai hipócrita? R$39,00? R$29,90? R$39,90. Cara, online. Para você online. ler online, você consegue mais barato. Pega esse livro aí, tá? Compra na Amazon lá. Esse livro vai te abrir um mundo de possibilidade. Um mundo. Então, investir em conhecimento. Ali você vai conhecer as possibilidades que existem. Sim. Depois, conseguiria começar a investir em ativos. Mas como faria isso? Estudaria o mercado financeiro também. E aí você começa a tua vida começa a comprar mais ativos que passivos. Lá atrás você começa a fazer a tarefa de casa com 40, 50 anos. Você tá dando risada. Nossa, dando risada. Dando risada. Tua vida tá é... eu comprei muitos, mas muitos cursos de investimento, muito. E todos eles têm um grupo, eles fazem uns grupos, né mesmo, e a gente fica lá trocando ideias, informações sobre o investimento. E tinha uma pessoa lá com 18 anos, uma menina. Era a mais nova do grupo. E aquilo lá chamou a atenção de todo mundo. Ela falou, ah, minhas amigas estão estourando champanhe na balada e eu estou aqui falando de investimento. E o que todo mundo dizia é, abençoada é você. Você vai estar com 35, 40 anos nessa tocada que você está, vai estar com a tua liberdade. O que é liberdade que o dinheiro proporciona? Geográfica, para você viajar, para você fazer o que você quiser da sua vida. Quero comprar uma casa, pode comprar, quer alugar. Quero... Você pode fazer o que você quiser. Independência financeira legal Interessante. Então, quando você investe em conhecimento, você consegue quebrar todas essas barreiras. Porque eu costumo dizer o seguinte, você não é culpado pelo que fizeram com você, mas é culpado pelo que vai acontecer daqui para frente. a gente falou do HD, legal. né? Sete anos, ah, fizeram isso contigo. não dissocia, faz a dissociação e segue a tua vida. Interessante. Procure informações, procure como saber, como você faz para ter sucesso e ter prosperidade financeira. E assim, eu acredito que também
0: existe muita curiosidade em relação ao começo. Né? É, agora de modo geral, assim, a pessoa quer começar a investir, ela chegou à conclusão, ela se convenceu que ela precisa investir, ela se convenceu que é, é esse é o caminho. que, que Você como educador financeiro, o que, que você recomenda para ela começar? quais lugares que ela é, deveria, né, em relação a ação, nome essas coisas?
2: Nas redes sociais tem muitas informações. Eu Falo certo. muito disso é, no meu canal. No YouTube tem muitas informações, Aham. muitas, tá ok? Então você consegue já ter uma noção do que é o mercado financeiro, o que são ações, o que são títulos do tesouro o que é uma renda fixa, o que é uma debenture o que é LCI, LCA o que é um CRI, um CRA, um COI você começa a conviver mais com esses tickers né? esses nomes uhum. de, de investimentos e aí uma vez lá dentro, você começa a investir em você você começa a entender você começa a encontrar outras pessoas com os mesmos objetivos aí é correr para o abraço abrir conta em corretora hoje é fácil, não é que é prática, tem pouca habilidade. Você abre uma conta online hoje, facinho, facinho, e você tem um mundo de acesso na palma da sua mão. 24 horas ali. André, como é que a galera te acha nas redes sociais? Bom, eu fico muito no Instagram, é André Finanças. Tá. No YouTube eu tenho um canal também, tá como André Finanças, mas o YouTube eu tenho que começar a movimentar mais ele. Tá. Então, é mais no Instagram, que eu fico postando o dia inteiro, live stories... Fico postando bastante coisa sobre o mercado e como enriquecer, como você ficar rico e fazer o dinheiro trabalhar por você. Esse é meu lema. Faça o dinheiro trabalhar para você. Legal.
0: E aí então, é rede social, é YouTube, é Instagram. Exatamente. É, é site ainda não. Ou,
2: não, não. 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 O site Mas... eu tenho é Eu tenho um lá um site também. Legal. E é, eu faço algumas mentorias, não é mesmo? E isso geralmente são aos sábados. Lancei uma turma agora. A primeira turma, eu fiz um lançamento. A primeira turma vai começar agora, sábado, dia 12. Então, estou super empolgado. Pô, tem uma nossa. galera lá. É, tem uma galera. Porque tudo que eu fiz, que eu construí em todo esse tempo, quase 10 anos investindo, e todo esse meu conhecimento, o que, que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo para as pessoas de uma maneira muito, muito simples. Porque eu acredito que o simples funciona, uhum. sabe? Eu peguei um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali. E falei, nossa, isso aqui vai virar um negócio bom. Então, eu dou muito mascado. Então, a turma que está fazendo mentoria, as aulas são ao vivo comigo. Vai ser bem legal, bem legal mesmo.
0: Que legal, cara. É, bem legal. Cara, e, e, o legal é isso que você falou, né, cara? Você consegue explicar de um jeito fácil, simples Realmente. e objetivo. É, sim. Massa demais. Muito legal, velho. E, e cara eu é, tem tem outras abordagens assim é, sobrou o assunto né é, eu queria de repente falar dos riscos não é de também é, sobre para fechar para fechar beleza, vamos lá vamos lá beleza. no caso da guerra né estamos num contexto de guerra o um, mundo tá diferente aí né uh, Está tendo uma movimentação em relação a isso Rússia Ucrânia guerra. o que que você recomenda
2: é, é a pessoa que quer investir não é fazer pensar no longo prazo. longo prazo quando a gente pega as histórias crises a gente sabe que vem e vão sim tá Se a gente pega aqui sub, subprime ali em 2008 a gente vê a maior queda da bolsa até hoje foi ali no subprime depois a gente teve do COVID 2008 você fala foi a queda do subprime do... Tá, nos do... Estados Unidos. Sim, do imobiliário. Dos imóveis, tá. exatamente. Tá. Ali foi... A Bolsa demorou muito para voltar. Agora a gente pega do Covid. Eu tava lá. Passei por quatro circuit breakers. Eu vi meu... Eu tinha vendido meu apartamento, tava com grana. E quanto mais eu investia, mais caiu meu patrimônio, mais caiu. Mas por quê? Eu sabia o que eu tava fazendo. Então foi muito bom para mim. Então crises, elas vêm e vão. Mas quando você olha para o longo prazo, onde você pega todo o histórico da Bolsa, não só daqui, mas do mundo inteiro... Em 10 anos, sempre foi positivo, independente do título, independente do ativo. Então, você tem que pensar sempre no longo prazo, independente de guerra, de Covid, do que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas tenha o pensamento pro o longo prazo. Sua vida vai suceder muito melhor. Você vai ter muita prosperidade lá na frente.
0: Legal, cara. Cheio é, de bola. É muito não dia. viver o
2: imediatismo, é o que eu falo sempre. Quanto menos imediatista a gente for... Melhor também. Show
0: de bola, prazo. cara. Show de bola. Anotado. Maravilha, pessoal. E é isso aí. É... A gente aprendeu muito aqui. Eu, eu gosto muito de fazer esses, esses programas, esses podcasts, porque eu aprendo pra caramba, cara. Pois é, e... é um
1: privilégio, né, cara?
0: É um privilégio. Olha,
1: a gente tem acesso a pessoas. Fica meu muito obrigado, porque são pessoas maravilhosas aí que têm autoridade. Sabem o que estão
2: falando. Né? Posso é. Sim. Pode fechar? Posso fechar. Primeiramente, muito obrigado. tá? E para falar sobre imediatismo, eu quero trazer para o pessoal do YouTube o um teste do Marshmallow. Não sei ah, se vocês já viram. Não. Eu já. Você já viu o teste já, do Marshmallow? Já, já. É muito interessante. Se você não viu... Porque o que acontece com o imediatismo? A gente nasce e a gente é imediatista na por natureza. Porque a gente chora, alguém vem lá e resolve. Estou ah, cagado, chora, alguém vem lá e limpa. Uhum. E a gente leva isso para a vida adulta. A gente quer e quer para agora. Uhum. Por isso que as pessoas entram em dívidas. E lá no YouTube tem um teste do marshmallow, que você coloca um monte de criança dentro da sala e aí ele pega e fala assim, olha, aqui tem um marshmallow para cada. eu vou sair dessa sala em cinco minutos. Se você não comer, você vai ganhar outro, mas se você comer, você não vai ter outro. Ou seja, vamos lá, todo mundo ficou olhando para aquele doze, aquele tem, fica filmando lá, uns comeram, outros não. O que não comeu, o que aconteceu? Ó, você ganhou. Você vai ter uma recompensa. Toma aqui, você vai ter dois, né? Uhum. E eles acompanharam essas pessoas, essas crianças para a vida adulta. E essas pessoas que não foram imediatistas ali se deram muito melhor na vida lá na frente. Legal. Nossa, que genial! Então não seja imediatista, <risos> pense no longo prazo. Legal, esse é o recado legal. que eu dou para todos os espectadores, todo mundo que está acompanhando a gente aí. Show de bola, bola, cara! Nossa, Muito bom mesmo! Um chave de ouro aqui. Legal, mano! Um chave cara. de ouro! Legal. Cara, legal
0: demais, cara! Muito bom mesmo! <risos> e, e é isso aí, eu gostaria também de agradecer. André, obrigado por ter aceito o convite, a disponibilidade aí de estar falando. A gente sabe que você entrega esse conteúdo... É, é, as pessoas pagam por, por essas é, consultorias por essas por esses conteúdos, né? E você entregou
2: aqui pra gente, eu gostaria de agradecer aí a disponibilidade, velho. Uma satisfação para mim, pelo amor de Deus, foi que foi uma experiência enriquecedora, tá com o Celso, com o Taíra e com o Ney também. Ney, então, muito, muito obrigado. O que está aqui também. É, né? o Ney, tá não apareceu, mas aqui. A gente tá, com a gente. Ney, tá né? aí com a gente. Com certeza, né? <risos> Muito obrigado, foi muito bom, enriquecedor. Foi um Valeu, prazer. Tenho uma satisfação. certeza que
1: nosso público Show. tá com certeza não dormir incomodado. Exatamente. É Olha é só, é
0: galera, só 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 para fechar aqui, né? Olha só, o Saulo, né? Saulo Renan está dizendo assim: top, grande apresentador. Alta. Ó, deu a aqui para mim. Valeu, aí, Saulo. Aí, olha só, Be Benelli Ramírez colocou aqui: é, arrasaram, parabéns, né? Libertador, ele colocou aqui. Muito Essa legal. é minha esposa. Aí, olha. Ah, ah, aqui, Benelli. Aí, Benelli. É, é Benelli ó, eu, eu tenho um pouco de, de astigmatismo. É Benelli, isso é mesmo. Benelli. É. Olha só. É, Kleber também falou muito bom bate-papo parabéns a todos os envolvidos não é a Ciare top demais Kleber também tá falando top o David tá falou assim bora para cima Andrezão legal <risos> cara bem. legal demais aqui é, vai estar tá disponível também no canal da Jovem Pan não é lá lá no YouTube e nós agradecemos aí nós somos transmitidos pela Jovem Pan Panflix e também RedeTV, depois vai estar disponível no Spotify. Valeu, valeu! Mais uma vez agradeço, valeu Celso Tenari, valeu, e é isso jogo. aí. Tamo <risos> junto, valeu André, valeu Gabriel, valeu todo mundo que está envolvido Muito
1: nesse obrigado, galera. podcast. É isso aí, até a próxima. Isso aí, até a próxima pessoal, valeu!